0: Este é o GrupaCast, o podcast das Atleticanas. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um cast. Hoje vamos para o futebol feminino. Conosco teremos a Carol Leandro, integrante da grupa e técnica da equipe feminina de Futsal
1: Las Chicas. Tudo bem, Carol? Pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez e hoje esse programa é mais do que especial, já estamos ansiosos aqui. Conosco também
0: a Natália Andrade, que é repórter e comentarista do futebol feminino em Minas. Bem-vinda, Natália. Tudo bem? Você é presente? Oi, gente.
2: Eu sou a Nath. Não precisa chamar de Natália, acho que ninguém chama assim. É uma honra estar
0: participando, estou muito feliz pelo convite. Para essa conversa, teremos o Hoffman Túlio técnico da equipe feminina profissional do Atlético. Gostaríamos, inclusive, de agradecer ao Atlético pela liberação do Hoffman para essa conversa. Tudo bem, professor?
3: Tudo bem, meninas. Prazer falar com vocês. Eu que agradeço o espaço, é, poder falar do futebol feminino do Atlético. E vamos aí para esse bate-papo aí, que vai ser bem interessante.
0: Então, para começarmos, vou pedir a Carol para
1: fazer um apanhado de como está o futebol feminino no contexto da pandemia. Eu vou falar rapidinho para deixar mais espaço para os nossos convidados de hoje. Ah, envolvendo só o atlético mesmo, os atletas seguem fazendo exercícios para man, a manutenção da forma, tem, o, tem a comunicação com a, com a comissão, que o Hoffman vai poder falar disso mais detalhadamente, né, mas estão sendo acompanhados. E, e os campeonatos né, não tem nem previsão de retorno, assim como... Todos os demais campeonatos do Brasil, o feminino também não tem previsão. E o corona ele veio para mudar, né? E vai mudar o futebol como um todo. Mas o feminino tende a ser muito pior, porque ele é o lado mais frágil do futebol. E em toda, toda essa crise pode frear o crescimento da modalidade que vinha em crescente. Pelo menos a, a luta era para isso, né? Para que esse crescimento fosse notório digamos assim, em 2020, e o Corona veio para frear um pouquinho isso. E também não é só no Brasil que, que a pandemia está afetando, né? Na França tinha uma final do Nacional para acontecer, e também perdeu a data, né? Também não tem previsão por enquanto. E esses impactos são muito discutidos lá, porque eles têm uma liga feminina muito forte. E tanto lá como cá, os campeonatos perderam muito por causa da, das receitas e, e lá também tem uma questão dos descontos salariais de atletas e os impactos são muito diferentes né, um atleta de ponta do PSG, o Mbappé, se ele tivesse 50% do salário dele cortado, ele vai sobreviver muito bem ainda, agora para as atletas do feminino essa realidade é completamente diferente e essa falta de investimento na modalidade que é histórica não tem relação somente com a pandemia, todos os profissionais que trabalham diretamente com o futebol vivem muito isso. E os nossos dois convidados hoje poderão aprofundar mais nesse assunto também. E o presidente de um time francês, chamado Fleury, disse que os clubes, com uma sessão profissional para homens e para mulheres, cortaram automaticamente o orçamento do feminino. E essa frase ela, ela é, muito, é muito importante de ser discutida, porque é uma normalização de que tudo seja pior para o feminino. E, e todo mundo que luta pelo futebol feminino... Luta para mudar essa ideia de que as consequências vão ser sempre piores para o time feminino do que para o time masculino. E esse ponto é um ponto para aproveitar essa crise para se discutir. É, com a pandemia, o futebol feminino tem sofrido
0: bastante com os processos de reestruturação dos clubes. Recentemente, o Atlético anunciou o fim da categoria de base feminina. Carol, como você a visão da diretoria atleticana?
1: Ah, eu vejo como um retrocesso. É, a gente entende que é um momento de crise, mas os valores gastos com a base do feminino é muito baixo para a realidade de um clube de futebol. E eu gostaria muito de criar comparativos para exemplificar, mas o Galo não, não divulga detalhadamente os gastos dele com futebol. Mas é, eu acho que é um exercício simples de colocar de um lado da balança o quanto se investiu em material esportivo, estrutura para ater, comissão técnica. E as, e as ajudas de custo para algumas atletas da base do feminino, e o que se gastou com a categoria de base do masculino de modo geral. Essa, e sempre que essa discussão vem à tona, muita gente fala sobre rentabilidade da base do masculino e do feminino. E não tem como a gente se aprofundar muito nesse assunto, porque é muito extenso. Mas eu gostaria que, eu, que se alguém pudesse né, fazer esse comparativo e me, e me comprovar, a, em valores, né, a venda dos jogadores do, da base do Atlético, se elas superam todos os gastos que tiveram com a categoria, porque é muito fácil ficar falando de rentabilidade do futebol feminino ah, porque não dá lucro ah, porque não dá visibilidade, ah, porque isso, porque aquilo arruma um monte de justificativa para poder cortar um gasto que não é tão alto assim para o time mas se escondem atrás de uma rentabilidade que ninguém sabe se existe, ninguém sabe quanto o Atlético gastou, investiu nas, nas categorias de base e quanto que ele tem de retorno até porque a categoria de base é um fator que distancia muito o futebol feminino do masculino. É uma preparação. A maioria das atletas não passam por esse processo. Então precisam ser treinadas lá no profissional com fundamentos que deveriam ser, ser trabalhados na base. E aí, quando começa essa, é, quando, antes de começar essa preparação das atletas, maior evolução a atleta terá. E quanto maior a evolução da atleta, o futebol feminino vai crescendo junto com ela. E um outro fator também é que se não tiver um trabalho de base, tanto tecnicamente, que foi o que eu citei agora, quanto de divulgação e investimento, não terá o retorno, porque você só consegue colher depois que você planta. Não adianta você não, não investir, não tratar com seriedade o futebol des, feminino desde a base e querer colher retorno lá no profissional, lá em cima. Então eu vejo como retrocesso. Eu acho inclusive, a categoria de base do Atlético eram de meninas muito talentosas, muito boas tecnicamente, e que, na minha opinião, tinham muito a acrescentar para o Galo. Eu acho que o Galo perde muito com isso, obviamente as atletas também, mas o Galo perde muito com isso. E era um, um gasto que eu acho que dava para o Atlético equilibrar nas suas contas e não necessariamente cortar simplesmente a base do Atlético. Para o Atlético, professor Hoffman... Como estão os trabalhos do grupo de futebol feminino?
0: Com relação ao elenco, quais foram os critérios usados para a dispensa das atletas no fim do ano passado? Sobre os contratos que vencem agora, haverá uma renovação, outra formulação?
3: Então, é, em relação à dispensa do ano passado, é, eu participei apenas de duas dispensas, né? que foram o, meu, o pedido que eu fiz para a diretoria das outras... 17 jogadoras né, das 15 jogadoras que tinham saído antes isso foi uma decisão é, da comissão técnica a, a base que tinha ficado né da, da comissão técnica passada que já tinham trabalhado com as meninas, então essa dispensas da grande maioria aí eu não fui o responsável é, procurei formar um time mais experiente, que, que tivesse uma bagagem, uma, ro uma rodagem de campeonatos brasileiros aí, e foi foi onde eu busquei essas 11 atletas, e assim, acho que formamos um, um bom time, acho que o Atlético hoje, eu, hoje tem um, um elenco muito bom, um elenco experiente. Agora, sobre a sua pergunta, se vai renovar, aí depende muito, né vai depende, depender das atletas, a gente sabe que nem sempre a, as atletas querem ficar. É, depende também de, de questões de treinamento, questões é, internas, né? E aí é sou eu, como sou técnica e as jogadoras. Mas aí não dá para te falar muito se vão ficar ou não, porque também depende um pedaço delas e um, um pedaço nosso. Mas que nós formamos um, um time bom e que, infelizmente, a pandemia aí é, só deu para demonstrar um jogo dentro de casa, né, contra o Vila Nova. Isso nós, eu tenho total certeza que nós montamos. É,
0: como técnico da categoria, como você vê os avanços atuais do futebol feminino no Brasil e em Minas?
3: Ah, então, a gente, depois daquele, vamos chamar aquele boom da Copa do Mundo, o desenvolvimento tá bem legal, né? É, os times resolveram fazer, de certo modo, bons investimentos. Se, você, se a gente comparar é, investimentos dali de 2018 para trás, quando entra os times de camisa, o investimento aumentou. Não vamos entrar no mérito se é o bastante, porque a gente já sabe que não é o bastante, né mas houve um, um, um bom investimento. Claro que São Paulo é, é, o, é o grande nicho do futebol feminino, não dá para se comparar Minas Gerais com São Paulo. Nós temos uma, uma dificuldade muito grande do nosso Campeonato Estadual. Nosso Campeonato Estadual é, é economicamente muito fraco. Agora tem Atlético Cruzeiro e América. Tem o Ipatinga é, com, com muito esforço competindo ali, né? O Breno, o Nicanor, eles gostam do futebol feminino e fizeram muito bem. E depois nós temos um, uma prateleira mais embaixo de investimentos, né? que aí entram as pessoas que realmente sempre foram ligadas ao futebol e que, por uma determinação da, da FMF, no ano passado, que foi só de colocar times profissionais, essas pessoas, elas buscaram a camisa de times profissionais e, e, e tentaram, tentaram e conseguiram né, participar do Campeonato Mineiro. Mas a gente sabe que, economicamente, nosso estado é bem fraco no futebol feminino. E, assim... A gente vai demorar um, um bom tempo competir com a competir com as potências de São Paulo ali, principalmente. Rio de Janeiro, acredito que, tá, que seja do, praticamente do nosso nível. Sul são dois times que investem muito, mas praticamente só os dois. Então, para mim, esse é o quadro do Brasil. Estávamos numa boa evolução. Agora vamos ver como que vai ser pós-pandemia.
1: Oh, eu queria te fazer uma pergunta exatamente pautada nisso. É, é um começo de trabalho, né? É uma, é um, uma criação de história, digamos assim, que, que você está no Atlético, quer começar, é, implantar um, um estilo de jogo, uma mudança de elenco, como você citou, para um elenco mais experiente. E aí, no meio disso, no meio dessa evolução, vem a pandemia e é todo mundo obrigado a ficar em isolamento. O quanto essa, esses meses que, que estão não estão totalmente paradas, né? mas vamos colocar que não estão com treinamento intensivo como estavam, o quanto que isso pode prejudicar essa evolução que você imaginava para o Atlético nesse ano?
3: Então, eu vejo que a, a, quando voltar, que nós vamos ter a, a real noção se a pandemia fez bem ou, ou mal ao Atlético. Primeiro momento, a gente não sabe quando a, quanto tempo a CBF vai nos dar para para trabalhar depois do nosso retorno. Se ela nos der um bom tempo, eu acredito que essa parada possa ter nos ajudado. Visto que o campeonato, nós teríamos ali mais quatro jogos seguidos. Então, por exemplo, fizemos jogo contra o Vila, dominamos, beleza, mas é, eu vejo que tínhamos que sair com a vitória por jogar em casa. Como o segundo jogo... É no Rio de Janeiro um jogo difícil contra o Vasco a gente conseguiu os três pontos. E aí você descobre alguns probleminhas que o time é, apresentou e fica muito difícil você corrigir tão com, com tão pouco tempo. E o campeonato tá ali rolando, então eu vejo que pode ter sido uma boa se a CBF nos deu um tempo de preparação aí. Pegando a, a fala da Carol, como as meninas não têm lastro, a gente tá fazendo, nós estamos fazendo um, um trabalho físico. Claro, dentro de, das limitações né, que, que nós temos de, de materiais, espaço, porque cada um está na sua casa, ninguém tem uma academia em casa, né? Então a gente tenta tá sempre fazendo uns trabalhos de improvisação. Mas as, as meninas estão tendo ganho, nós, nós estamos conseguindo é, melhorar o nível físico delas. Por exemplo, quando o Guilherme tem passado, o Guilherme tem passado corridas, contínuos, os números melhoram a cada semana, e isso é bem interessante, números que elas não estavam conseguindo, elas já estão conseguindo esses dois meses é, que nós estamos parados aqui, então assim saber realmente que ponto com o Atlético vai voltar, se pior ou melhor é só quando voltar mesmo e quando a CBF nos passar certinho a data do, dos jogos Nath,
0: quer falar alguma coisa?
2: Não, é, eu concordo muito com o que o Hoffman está falando, porque é muito difícil fazer qualquer previsão para qualquer time nesse cenário. Porque tem essa questão do, dos ganhos, de melhorar condicionamento, mas atleta geralmente precisa jogar. A gente não está acostumado a ver o futebol parado por tanto tempo assim. Acho que nem nas paradas de início do ano, se eu estiver errado, Hoffman se me corrige. E é um cenário muito novo, sabe? A gente nem sabe como que o futebol vai voltar, em que condições vai voltar. Porque não dá pra ter noção nenhuma. E principalmente quando a gente fala de feminino. Porque a gente vê os times fazendo esforços gigantescos e estúpidos. Pro masculino voltar, mas não tem nem previsão do feminino. Que, por exemplo, pra um atleta do masculino treinar, ele pega o carrinho dele, sai da casinha dele e vai... Do centro de treinamento as atletas na maioria dos times elas moram todas juntas em alojamento elas têm que pegar ou tem que pegar transporte coletivo para ir treinar então é um cenário que a gente não tem nem prazo eu cheguei a ouvir uns boatos sobre emendar o, cal o calendário o, a temporada desse ano terminando que vem mas não dá para ter noção nenhuma e essa questão de investimento que foi falado antes eu acho que a pelegrino tem falado algo que é muito certo que pode servir muito para a gente retroceder e pode servir muito para a gente avançar também. Porque nesse momento que a gente está vivendo, a gente está vendo escancarado o abismo, que é o futebol feminino, mas a gente também está vendo quem está levando a sério, quem não está, o que está dando certo e o que não está. Até para a gente saber onde a gente vai cobrar, porque essas coisas com os campeonatos rolando, com tudo normalizado, ficam muito escondidas.
3: Ô, oh, Nath, é, mas eu, eu concordo. Claro que eu não posso negar que jogar é o que, é o que a atleta realmente tem um, um ganho excepcional. Só que se a gente olhar a realidade da, modalidade, da nossa modalidade, é, muitas meninas jogam dois meses, dois meses e meio, para três, volta, joga dois de estadual, três, para e, e conclui o ano jogando seis meses, e seis, sete meses, oito meses, talvez, véio, e, e folgando quatro meses. Então, assim, até no meio de uma pandemia, eu consigo ver algo positivo, porque é, como a gente tem dado uma assessoria de treinamento, mesmo que a distância, elas já não estão naqueles, naqueles paradas, entendeu? É, uma a dois, são cinco rodadas, seu time pode ter eliminado na terceira rodada e a menina e o clube às vezes desfaz daquele, da, da, daquele grupo falo, ah, vou completar duas rodadas aqui com, com um grupo só daqui eu desfaço de um alojamento isso acontece demais então assim, concordo com você da questão do jogar o jogo, só o jogo traz grandes ganhos mas diante do nosso cenário, do nosso futebol é, a gente consegue ganhar ainda fazendo esse tipo de trabalho, monitorando atleta, fazendo um bom planejamento. A gente ainda consegue bons ganhos.
2: E é bom isso que você está falando: essa questão de time que dispensa atleta. A gente teve isso no Mineiro, até se, eu não, me... se não me engano, o Minas Boca fez o último jogo com duas atletas no banco. E é bom também pra gente ir tendo noção dessas realidades mesmo. Igual, eu tô no futebol feminino, não sei que isso acontece. Teve time de São Paulo, que a gente fala que São Paulo é outro mundo, mas é outro mundo pra Corinthians, pra São Paulo, pra Palmeiras. Não é outro mundo pra todos os times. Teve time de São Paulo dispensando o atleta antes da parada, porque prometeu moradia e não dava. Eu acho que até... Vai ser bom até pra gente ver essas coisas mesmo, pra ver a realidade. Porque o Atlético tá mantendo. O Atlético tá na A2 e está mantendo os treinamentos. O Real Eric tá na A2 e dispensou todos os atletas. As atletas todas voltaram pra casa.
3: Sim, com certeza. Mas tem, um, tem uma grande diferença aí de, de clube econômica, né? E 50 mil reais da CBF. <risos> ah, não, não salva, não salva muito, não salva os times, não, né? Mas isso aí é um, é um outro detalhe.
1: E eu queria só completar, Denise, antes de, de a gente mudar o assunto, é, sobre uma coisa que o Hoffman falou no, no início da fala dele, que a gente sabe que não é o ideal sobre investimento e etc. Eu acho que isso é uma, é uma muito que a gente tem que ter muito clara, muito nítida para gente, que é, nós sabemos aquilo que nós imaginamos que seja o ideal, a gente sabe que não está acontecendo, mas é importante a gente valorizar cada passo da caminhada para a gente entender realmente por que, que deve ter esse investimento diferenciado. Então, assim, é bom a gente saber onde a gente quer chegar, mas é muito importante a gente saber exatamente onde a gente está. Então, quando, quando a Nath, por exemplo, falou que lá em São Paulo a questão de, do dinheiro é mais para os clubes grandes, etc., Vai muito de encontro com o que o Hoffman falou, até de Minas Gerais mesmo. Que Cruzeiro Atlético e América tem uma realidade para formação de time, para, é, como eu posso falar, desprender dinheiro para esse mínimo desse investimento que vários clubes aí, daqui de Minas não têm. Clubes que vivem o futebol feminino há muitos anos como amador, mas simplesmente não têm, porque não tem a camisa. Então, é muito importante a gente saber que falta muito, mas é muito importante a gente saber também que quando por trás de cada time tem uma camisa grande, as coisas já mudam um pouquinho de patamar. É fazer isso agora chegar nos menores, mas que, que é muito importante a gente saber que a gente fala de uma realidade completamente diferente. Quando a gente discute o, o Galo, quando a gente discute os outros times de futebol que que não, infelizmente não aguentam. O, o Atlético ainda tem uma, um lado financeiro que não está tá longe de ser dos melhores, mas ele tem uma estrutura para suportar e manter as atletas. Tem outros times que não têm, já dispensaram atletas. No Náutico Esporte, estão numa peleja lá para conseguir dinheiro, para conseguir manter as atletas para disputar o campeonato, quando voltar, que ninguém sabe quando vai voltar. Então... É, é ver um pouquinho fora da nossa caixa também, saber valorizar o, o quanto a gente ainda tem de positivo aqui. Professor, para você, o que ainda falta para a
0: consolidação da categoria? E quais são as aspirações do Galo para essa.
3: Beleza, acho que deu para escutar certinho. É... O que falta para a categoria? Para mim, é sempre um. um, um... Tem que ter um investimento de cima, lá lá de cima, quando eu falo de cima da confederação. Acho que esse é o primeiro ponto. O investimento de uma da, da confederação que que passa pelas federações, a gente começa a mudar a, a história da modalidade. Então, assim, falta primeiro esse investimento é, da, da CBF e, e aí suas federações. Consequentemente, com o investimento, a gente consegue criar um bom produto um produto bem organizado, um bom jogo, é, atletas de, de um bom nível. Nós vamos conseguir mais recursos com uma transmissão de televisão. Hoje nós temos um, uma TV Bandeirantes passando o jogo, mas na A2, por exemplo, nós não temos. É, ano passado é, passaram a semifinal e final do brasileiro da A2, acredito mais por, porque chegaram quatro times grandes, né? Quatro times de, de camisa. E aí eles resolveram passar. Mas se a gente tem uma TV que passa o jogo da 2, passa o jogo da 1, e a gente continua mostrando que o futebol feminino é um bom produto, com as audiências cada vez maiores, né? A audiência hoje da Band é, triplicou com, com o jogo do da 1. E a gente vai começar a vender esse produto. Então, para a, a forma da gente mudar esse cenário aí é tentar vender bem esse produto, esse futebol feminino. Então, tem que vir investimentos lá de cima para se criar um bom produto, para que os clubes tenham mais dinheiro, criar bons times, criar bons investimentos, as meninas, essas mulheres, elas olharem para o futebol feminino e assim, não, esse aqui eu, eu consigo ter uma carreira, eu consigo... É, viver do futebol feminino não vou ficar sofrendo sem alojamento sem alimentação não dá para ter uma vida digna como esportista e aí a gente apresentar um bom produto para o público e esse bom produto ser vendido principalmente para televisão né que a a gente a gente não, não pode negar que a televisão é o, é o grande meio ainda que sustenta muito o esporte então eu vejo isso é sobre a pergunta do Atlético da temporada, né? Se não tiver enganado, porque falhou. É, olha, a, a, a minha meta sempre que eu, desde que eu cheguei no Atlético, é subir o Atlético. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que é um campeonato. A2 é um campeonato bem perigoso. A1 é um campeonato muito difícil pela qualidade dos times, mas a A2 é um modelo perigoso. Você faz cinco jogos. Classificam dois times de seis clubes. Então, nem 50% dos clubes classificam da, da chave. E depois começa o mata-mata. Então, assim, é um campeonato perigoso, é um campeonato que você tem que saber jogar, é um campeonato que, que complica quando, quando se tem uma estreia igual a nossa, perdendo ponto dentro de casa. Mas a meta é subir, a meta é subir o Atlético. E se realmente der campeonato mineiro esse ano, que eu já passo a a duvidar é chegar numa final. Acho que o Atlético tem que chegar numa final e aí numa final ver o que, que dá para fazer. Mas essas são as duas metas do Atlético desse ano.
2: O Hoffman falou sobre essa questão da TV e é uma que... de investimento é uma questão que a gente sempre está discutindo, porque eu tô num lado diferente do Hoffman, mas ele deve acompanhar bastante essa discussão sobre futebol feminino. Que é sempre assim, a gente não investe porque não dá retorno, não dá audiência. Não dá, não dá audiência porque não tem investimento. E o futebol feminino, ele segue correndo atrás do próprio rabo o tempo inteiro. E é muito isso que o Hoffman falou, tem que investir sim. A gente sabe que a gente não vai ter um futebol feminino do nível do masculino daqui a um ano, porque a gente, é o que está acontecendo aqui em Minas. A gente não tem nem categoria de base em muitos lugares. Mas também não dá para a gente continuar nessa linha de ter a CBF que não divulga jogo da seleção feminina, ter a FMF que ano passado quase não fez o Mineiro e quando fez o Mineiro foi todo carregado pelos times. Então assim, essa questão, tem que não dá para se cobrar do futebol feminino que ele tenha milhões de telespectadores, que ele encha estádios quando não se faz nem o mínimo. Porque eu não tô falando nem do... Porque não tá sendo feito nem o um mínimo ainda. A gente avançou. A gente avançou muito. Hoje em dia a gente tem as atletas da seleção e clubes. Quatro anos atrás a gente tem é atleta de seleção recebendo salário da CBF pra se manter. Mas ainda falta muito. E falta muito levar o futebol feminino com essa seriedade mesmo e entender. Parar de se ficar arrumando desculpas. Ah, não dá lucro. Ah, não dá audiência. E realmente investir. Eu vou fazer uma crítica ao Atlético que... Ano passado, o mineiro inteiro, o Atlético, jogou no CT sem dar abertura para a torcida ver. Aí, chegando, aí chega, na hora de apresentar para a torcida, a torcida não tem noção do que é o futebol feminino do Atlético, que tem uma hiper história aqui em Minas, porque não se dá nem acesso à torcida e a torcida não sabe nem como
1: encarar aquilo. Nath, vou aproveitar aí o assunto que você tocou em relação à, à presença da torcida nos Jogos do Feminino no ano passado o Atlético com essa postura, né, de levar os jogos pro CT e aí lá no CT não podia ter torcida porque não tinha estrutura adequada para tal e, a, e quando a gente cobrou isso do Atlético a resposta que a gente teve ainda foi de que o Atlético não ia pagar sei quantos mil reais para jogar no em venda nova, por exemplo, para ir poucos torcedores, não? Foi foi essa a resposta que a gente teve ainda da, de uma pessoa responsável pelo feminino do Atlético. E aí é muito importante essa fala tanto do Hoffman quanto sua em relação ao investimento, em relação a vir de cima, porque não vai ter público para assistir enquanto não tiver nem divulgação nem calendário do jogo do feminino. Não vai ter Ninguém, para ir longe, assistir o Atlético Feminino jogar, quando ninguém nem sabe que vai ter jogos do Atlético para jogar. E aí, o Atlético é um time que tem que abrir as portas para sua torcida em jogos. Sabe por quê? Porque se for 10 torcedores, ou se for 10 mil torcedores, são a torcida do Atlético do mesmo jeito. Então, enquanto não tiver acessibilidade e informação para a torcida, a torcida não vai conseguir acompanhar a gente que, que é mais próximo do futebol feminino a gente dá um jeito de saber descobre contatos mas que consegue se antecipar faz a gente combina a gente dá grupo a gente já fez várias vezes encontrar um geral para gente ir todo mundo para um jogo só que assim e a galera que não não busca essa informação comunicação é isso a informação tem que chegar para as pessoas e o Atlético sempre foi muito mais forte quando joga ao lado da sua torcida. E aí, para o feminino, meio que limita a, o nosso acesso a, a esses jogos. A gente é muito mais forte quando a gente está junto. E não só da torcida. É questão de liberar até a
2: gente da imprensa mesmo. Ano passado, eu cobri grande parte dos jogos do Atlético do Mineiro lá no CT. Não cobri todos, porque é muito difícil chegar em Vespasiano. A gente passa por situações ali que são completamente absurdas. Eu vou citar três casos de que não é só não deixar a torcida aí, é não deixar a torcida nem ter acesso. Porque a gente tá ali, a gente da imprensa tá indo aos jogos, não é para levar informação. Tem, claro que tinha dia de jogo, que eu queria, debaixo de um sol de 40 graus, eu queria estar tá sentada na beira de uma piscina tomando uma cerveja. Eu tava lá porque a informação tem que chegar. Teve jogo da gente ficar em cima de um barranco, sem grade na frente. E da comissão do Cruzeiro, no Clássico, inclusive, jogar água para a gente porque a gente não tinha água. A comissão do Atlético não jogou porque eles estavam um pouco mais distantes da gente. A gente não tinha água, a gente ficou debaixo de sol. O jogo inteiro num sol de 10 horas da manhã no verão. Teve jogo que não tinha espaço para imprensa, a gente ficava sentado na beira do gramado. O fotógrafo que trabalha comigo já repôs bola para o goleiro pra goleira na cidade do Galo, que a gente tava sentado em beira de gramado. E o único jogo que foi liberado pra jogarem no campo que o masculino treina, eu não esqueço que isso nunca, eu não pude, acabou o jogo. Eu, foi o um Atlético América na semifinal do Mineiro, o primeiro jogo da semifinal. Eu não pude entrar no gramado porque eu ia estragar o gramado. Eu lembro da Nina ainda rindo e fazendo piada, falando que ali ia ter que colocar tufinho por tufinho de grama que tiraram do lugar porque aquele campo era o campo do masculino. Então, assim, a gente não podia pisar no gramado, porque, a jogador, porque o futebol feminino ia estragar o gramado, sabe? É muito da forma como é tratado. E não é só, ah, a gente não deixa a torcida chegar. Realmente, não deixam a torcida chegar, mas do jeito que fazem, é para a torcida não ter nem acesso à informação de que aquilo está acontecendo, e depois dar essa justificativa, ah, não vai ninguém, não vai ninguém. No primeiro jogo do brasileiro, a hora que eu tava chegando, tinha um carro com uma família cheia de... Um carro cheio de criança, com o pai querendo levar para as crianças para entrar, porque não sabia que tinha sido proibido a entrada. Então, assim, a torcida vai. De uma forma ou outra, é o que você falou. Pode ir um torcedor, pode ir um milhão. A torcida vai. A questão é que não deixam a torcida nem saber o que tá acontecendo.
3: É Eu não posso falar do ano passado, porque do, no ano passado eu estava no Cruzeiro. E, assim, tudo começa devagar, né? É... Aos poucos lá, fomos tendo resultado e até terminar com, com um público bom, que foi a capacidade, capacidade máxima do Sesc na final do Brasileiro. Mas, assim, é... eu vejo que esse ano o Atlético tem pensado diferente, tanto que o, o, independ... é, o jogo era para ser no independência com, com, com o público, né? E aí, infelizmente, veio essa essa pandemia e aí veio a CBF que que topou fazer o jogo de portão fechado, que não é nem esse tema que eu queria entrar, não, que eu tô com uma crítica a isso dessa primeira rodada, mas... É, e aí não teve. Então, assim, do ano passado eu não posso dizer, mas desse ano eu vejo que algumas coisas, algum, alguma algumas visões melhoraram e a gente tá no caminho... Está tá no caminho bom, tem acertado as coisas e assim, eu entendo a, a crítica de vocês, eu entendo que, que essa crítica em relação do ano passado, mas eu já eu particularmente consigo ver alguma diferença em relação à postura do, do ano passado e desse ano. O Clube está encaminhado para dar mais visibilidade para a nossa modalidade.
0: Nath, para você que trabalha há um tempo com a oferta, o qual de ações sobre a categoria? Muito. Mais, mas continua muito. Porque é o que eu te
2: falei: os clubes muitas vezes dificultam acesso. É, histórico, é muito difícil você conseguir porque muita coisa não foi registrada. Você, por um lado, é muito fácil porque a gente tem contato muito direto com as pessoas. Porque o futebol feminino ainda não chegou naquele nível do masculino. Que para você falar com a jogadora você tem que ir pro assessor, tem que ir para Fulano, Ciclano, Beltrano. Você conseguir informação direta é muito mais fácil. O Hoffman tá aqui. Várias vezes eu já mandei mensagem no WhatsApp dele, Hoffman. O que tá acontecendo? Mas você conseguir informações dos clubes é muito complicada. Muitas vezes os clubes eles eles fecham mesmo essas informações. E vira quase um contato de assessoria. Você sabe o que o clube quer que você saiba e muitas vezes nem o clube sabe o que você quer descobrir ali. E ainda tem a questão de que quando você critica o clube, esse acesso fica ainda mais difícil. Vou, eu vou dar um exemplo aqui qual, como foi a questão com o mascote. A gente questionou a assessoria do Atlético diversas vezes sobre o tempo de punição que o funcionário que estava vestido do mascote, que a gente tem que lembrar sempre, que o mascote é uma fantasia, ali dentro tem um ser humano, o que, qual punição seria dada, quanto tempo seria dado, o que, que ia acontecer? A assessoria virava para a gente, ah, não sei. Quando a gente teve a base do Atlético desativada agora, uns dias antes, a assessoria do Atlético fechou o grupo de imprensa para pergunta. Então, é muito difícil. É muito mais difícil é difícil você conseguir informações com os
0: próprios clubes do que com atleta e treinador. O que você pensa sobre a obrigatoriedade da existência de um time feminino pela Comebol? Isso ajuda ou atrapalha a categoria, Nath? Eu
2: acho que é uma coisa que a gente tem que colocar na balança. Ajuda dependendo da forma como for feita, porque se a gente pegar e agora os times estão realmente os times que estão investindo ajuda muito a gente vê projetos muito bons sendo feitos o Atlético esse ano eu sou eu sou bem contra a forma como foi feito o trabalho com o Prointer no início do passado o Atlético esse ano tá fazendo um trabalho sério aqui em Minas a gente tem o Cruzeiro a gente já tinha o América no em São Paulo Corinthians que fez a parceria com a Audax e agora está com o clube com o time próprio você vê o quanto o futebol brasileiro feminino cresceu, futebol brasileiro feminino profissional, a gente vê o incentivo que isso dá para novas atletas, você vê cada dia mais atletas novas querendo entrar no futebol, querendo jogar, porém essa obrigatoriedade ela só vale quando ela é realmente levada a sério, porque é muito fácil você falar olha, é obrigatório, mas é obrigatório em que condições? A gente teve notícia vezes, do Goiás, no início do ano, falando que não ia pagar salário e ficava quem queria, sabe? A gente tem que pensar nas condições de, em que essa obrigatoriedade está sendo feita. Não é só pegar uma jogadora, enfiar a camisa nela, olha, agora nós temos futebol feminino. Mas como que esse futebol feminino está sendo levado? Porque você fazer qualquer coisa, muitas vezes você mais prejudica do que você ajuda a modalidade em si. E tem que colocar essa obrigatoriedade também... Dentro das federações, porque a gente vê, por exemplo, a forma como a FMF leva o futebol feminino, é absurda, sabe? É absurda você pensar uma federação com o tempo que a FMF tem, que não, que onde um diretor vira, ele, isso foi dito para mim diretamente, a, a nossa obrigação é só organizar a tabela, sabe? onde você joga toda obrigatoriedade em cima dos times. Tem que ser uma obrigatoriedade dos times, tem que ser uma obrigatoriedade das federações e da confederação de futebol. Eu acho que não é só mandar, olha, você vai lá e faz. Mas é, você faz e faz
1: direito. Dentro dessa, desse tema, eu queria, eu queria que o Hoffman dividisse com a gente nessa vivência com as atletas, no dia a dia, no vestiário, o quanto as próprias atletas mudaram a partir dessa obrigatoriedade que, que aumentou muito o número de times femininos em destaque, por causa dos times grandes, digamos assim, e se isso mudou alguma coisa na postura das próprias atletas, é, até das expectativas delas em relação ao futebol?
3: Então, Carol, é, eu sempre falo que sou bem novato no futebol feminino, né? Eu trabalhava sempre com meninos de 16 e 17 anos. E aí eu entro no futebol feminino direto no América. e Em outubro, no América, ganhamos o Campeonato Mineiro e aí é, fui pro Cruzeiro. Então, assim, eu não... Eu, se, se houve mudança na cabeça do, das atletas, eu sinceramente não peguei, não vi. Talvez eu já esteja no meio dessa mudança e não consigo perceber o antes e o agora, entende? Mas, assim, é, falando sobre essa obrigação. Eu, eu concordo com as palavras da Nath, que tem um lado bom e o um lado ruim. O lado ruim é se um clube pegar para fazer o futebol feminino só por obrigação não, e não fizer investimento nenhum. Isso mata a modalidade, não é, é para esse caminho. É, a, a coisa boa é porque quando os times de camisa pegaram essa obrigação, eles, eles conseguem fazer investimentos é, Para aquele momento da modalidade Bons investimentos, investimentos altos né? E acaba dando o, o primeiro salto A gente começa a ter uma diferença Em relação aos demais Então, exemplo mais uma vez o um exemplo ano passado subiram quatro times de camisa Isso não é uma coisa Aleatória Ou coincidência Não é, com certeza são os clubes que fizeram Fizeram bons investimentos né? Agora, a coisa que eu mais concordo Com a Nath é isso Vem uma obrigação da CBF Ela obriga os clubes E qual é a obrigação da CBF? Nenhuma é, A gente sabe que pô, 90% Ou quase 100% Dos times brasileiros Eles têm dívidas E dívidas pesadas, pesadas. É, Todo mundo gosta de falar que o Flamengo tem dinheiro O Flamengo tem dívidas também e aí coloca a obrigatoriedade no Flamengo. Ok. Só que por que, que não pode ser uma obrigatoriedade compartilhada? Tipo, Flamengo, qual é o seu projeto? Não vou falar nome, mas... Time A, qual é o seu projeto? Ah, o meu projeto aqui é investir... Eu quero fazer isso, isso, isso. apresentasse um, um plano. Eu quero investir aqui 5 milhões na modalidade. Ok, nós vamos te dar X. O CF vai te disponibilizar X. E a confederação? X mas que isso aí fosse pelo menos 40%, 50% do, do, do projeto, entende? É, aí sim nós teríamos uma coisa, uma obrigatoriedade, vamos dizer assim, boa, legal, de crescimento. A CBF simplesmente está repassando um problema que a mãe dela mandou, que é a FIFA. A FIFA virou e falou, CBF, você tem que é, investir no futebol feminino. Ela falou, ah, mamãe, beleza, vou investir. Ô, oh, clubes, vocês vão ter que investir. Aí quando ela presta conta para a FIFA, ela põe que ela está fazendo investimento, mas não tá, não tem um investimento real. Achar que mandou 50 mil reais para um time e está salvando um clube, pô, não é, não é realidade, porque a gente não faz futebol com 50 mil. Se você realmente assinar a carteira de trabalho de qualquer funcionário no Brasil que for, que, que seja um, um salário baixo, você praticamente para pagar um salário você paga dois. Então, assim, é, é, eu, eu fico a esperar que a CBF faça realmente investimento. Ela, ela, ela postou há, há semanas atrás, né? não sei se já chegou um mês que eu já estou perdido de datas tanto tempo ficando em casa. Ah, é, investimos 4 milhões no futebol feminino. 4 milhões é bom para o meu bolso, Hoffman. Para Carol, para a Denise, para a Nath, 4 milhões para a gente é muito. Para o futebol, e nós estamos falando de 52 clubes, não é nada não, gente. 4 milhões não é nada. E, e a gente não pode se enganar. Então, assim, é, é, eu fico esperando a CBF. Ela poderia ela poderia fazer projeto, sabe de quê? Todo ela tirar, não sei quantos por cento, tá? mas da, daqueles cursos da, da CBF Academy, X% vão ser destinados ao futebol feminino. Ah, e a federação? A federação vai refletir um repasse, porque todos os jogos, não sei se você sabe, mas todos os jogos, a federação tem um percentual de atleta, Cruzeiro, américa, todo mundo que joga, Campeonato Mineiro, brasileiro, a, a FMF tem um percentual. Como que a, a FMF não consegue fazer um repasse, não consegue dar uma premiação? E aí ela não dá premiação também para masculino, não. Ela não dá nem para masculino nem para feminino. Então, realmente, ela só solta a tabela, e aí que eu acho que a obrigatoriedade é um problema, porque só está só pesando para um lado, e teria que pesar. Não é pesar, né a palavra pesar está errada. A, a obrigatoriedade não deveria ser só para um lado, deveria ser para os dois lados, principalmente lá de cima, e aí volto de novo com a crítica, que tem que partir dos órgãos que organizam, que pensam futebol, para depois chegar nos clubes.
2: Eu vou voltar um pouquinho no que o Hoffman falou, porque eu acho que não é nem só a questão do dinheiro. É questão de equidade, de você ter noção de que o cenário do futebol feminino é muito diferente do futebol masculino. O Hoffman citou: "Ah, o Campeonato mas Mineiro masculino também não tem premiação". OK, o Campeonato Mineiro masculino não tem premiação. Mas aí você pega um time. Feito o feito o Minas Boca, que é do Manchester, que fez a história, que é um dos times que fez a história do futebol feminino aqui e vida para eles, olha, oi Deraldo, agora vocês vão ter que ser profissionais. Vocês vão ter que pagar campo, vocês vão ter que pagar ambulância, vocês vão ter que pagar os árbitros e o que, que a federação vai te dar, vai te, me dar de volta? Nada. Absolutamente nada. Um parabéns pela participação. Nem nem a tabela que foi pedida, porque eu tava na reunião e foi pedido... Tabela. Tá, que não pegasse dia de trabalho. Porque muitos times têm jogador... Os times menores tinham jogadoras. Até os times maiores mesmo. A gente tinha no Gala Brandinha que tinha um salão de beleza. A gente tinha jogadoras que tinham que intercalar futebol com rotina de trabalho. Foi pedido pra... Olha, não coloca jogo então tal dia. Do meu time tal dia. Porque tal dia minhas jogadoras estão trabalhando. Nem isso foi atendido, sabe? Não é só investimento falta investimento falta muito investimento mas falta noção mesmo falta ajudar mesmo é pegar e ó vamos organizar vamos organizar direito eu quero que você faça tal coisa eu vou te dar uma contrapartida eu vou organizar um campeonato direito me falam Olha nós vamos vigiar os campos nós vamos fazer isso eu já teve campo jogo que eu tive que ficar sentar em arquibancada eu e diretoria de time, inclusive, sentaria em arquibancada porque não tinha espaço pra jogadora bater lateral. O Hoffman deve saber de que campo que eu tô falando. Tinha campo que, ah, tem que ser gramado. Realmente, tinha três tufos de grama e terra no campo inteiro. Tava gramado. A federação ficou de vigiar, nem isso foi feito. Sabe, falar da CBF, então... A Ce... Gente, a CBF não divulga jogo da, da própria seleção. Pensar o que a CBF faz com os times, então... E a CBF tem dinheiro. Muito dinheiro sabe não é só falta de investimento financeiro é má vontade declarada
3: mas e, Nath, é, mas ela não tem má vontade só com o feminino né eu, é, é, você vê que o produto do futebol masculino é muito mal vendido isso também é uma verdade né a gente é, e entrando completando a, o raciocínio a ah, a obrigatoriedade é boa ou ruim e aí eu, eu, eu eu sempre tive em mente o seguinte, se tivéssemos uma liga de futebol feminino que buscasse as coisas para o futebol feminino, recursos para o futebol feminino, que pensasse campeonatos para o futebol feminino, eu acho que seria uma, uma grande sacada. sabe? A questão é que isso demandaria um tempo e aí a gente teria um, um pouco de dificuldade né? visto que, assim, a coisa mínima que a CBF faz, ela te dá dinheiro, de te dá as passagens, a hospedagem, né? isso ela faz, diferente, por exemplo, da Federação Mineira, que quando você vai jogar fora, exemplo, lá em Patinho, você não, você não ganha nada, nenhum time ganha nada. Então, assim, Sim. se a gente criasse uma liga, a gente teria, um, no primeiro momento, uma certa dificuldade, mas que, a longo prazo, eu vejo que seria o um mundo ideal, é, ah, vamos pensar aqui no campeonato. Como que nós vamos vender o nosso campeonato? Onde nós vamos passar o nosso campeonato? Qual rádio vai, vai transmitir? Qual televisão? Ah, vamos vender esse produto para televisão. Ah, vamos fazer uma chamada do, do Campeonato Brasileiro é, A1, A2. Não vamos deixar ficar batendo é, jogos da A1 com a A2 porque não são campeonatos que não tem que competir um com o outro. Então, assim, eu vejo que é, Sim o sonho, né? O nosso sonho seria ter uma liga voltada para o futebol feminino. Agora não é o que acontece nem no futebol masculino. há ah, essa discussão, se os clubes deveriam sair ou não, CBF fundar uma uma liga própria. E aí começa depois depois de tudo isso, depois de serem de não fazerem tão bem ao futebol, de não pensarem no futebol, aí vem também aquela questão que eu acredito que que possa caminhar para um, um certo preconceito que é o do futebol feminino. Mas aí é analisar, mas não dá para cravar isso, porque tenho prova, mas é o que caminha, né?
2: Olha, dá para cravar a partir do momento que a gente tem uma entrevista em 2015 do Marco Aurélio Cunha falando sobre uniforme de futebol feminino até deixar o futebol bonitinho. Aí a gente já vê a mentalidade das pessoas. Quando a gente pensa o modo como o futebol feminino é tratado, como é levado, as coisas que acontecem, dá pra gente dar uma cravada nisso sim, que tem uma diferença, a gente vê que nitidamente é, vamos fazer tudo errado e na hora que a gente dá e na hora que der tudo errado, realmente a gente vai chegar e apontar o dedo, ó. a gente não investe porque dá tudo errado. Quando o erro já sai lá de dentro. E então é muito é uma questão muito complicada, sabe, falar só de obrigatoriedade, porque a gente tá tentando com, criar uma nova história no futebol feminino, a gente, graças a Deus, a gente não tá mais no momento em que a CBF tem que pagar salário de jogadora, em que a Cissi não pode jogar o campeonato paulista porque ela tem que, porque ela tem o cabelo raspado e o campeonato tem que ser bonitinho pra vender, mas a gente está muito longe, pensando de cima para baixo, das federações, da confederação, de ser feito pelo menos algo digno pelo futebol feminino. E eu acho que nem precisa ir tão longe de criar uma liga. Mesmo sem assim, essa liga, a gente vê que com boa vontade as coisas acontecem. Olha o que a Pelegrino faz em São Paulo, sabe? São Paulo realmente é outro mundo, em, pensando em futebol feminino. Mas quem dirige a federação lá tem outra mentalidade também.
3: Sim, mas aí você fala de boa vontade de quem é, a mamãe FIFA mandou fazer as coisas e, e não partiu. Então, eu falo usar a liga porque eu penso assim que se você formar uma liga para o futebol feminino, a gente tem que colocar pessoas que realmente querem fazer que o futebol feminino cresça. E aí... Teria resultado. Mas, ô, ô, Nath, eu até penso um pouco diferente em relação à CBF pagar atleta sabe? Estados Unidos faz a mesma coisa, é... para ter as atletas em exclusividade da federação. Assim, como a gente ainda não tem um mundo ideal, talvez para a nossa seleção ser, um, ser mais forte, talvez é o é, um investimento nesse sentido seria bem interessante, eu, eu, eu acredito que quando a, quando a CBF fez isso, fez pensando no modelo americano, mas o problema é que desistiu. Mas imagina, se ela tivesse aqui 50 atletas lá da, da seleção, e nos clubes, jogando, treinando, e, e quando precisasse, ela chamava, dava um treino, dava toda uma assessoria muito boa, vendo planejamento, o Pia pudesse chamar. Eu até não vejo com, com, com maus olhos a questão da, da, da Federação é, fazer um pagamento para as meninas, não. Visto que os Estados Unidos fazem isso, e seria uma, uma condição que você levar para uma granja com ali, fazer todos os testes das atletas, é coisa que, que tem na granja não tem muitos clubes do masculino. Então, eu vejo com bons olhos, sabe?
2: Pois é, eu acho que no modelo que é feito nos Estados Unidos, ok, mas do jeito que era feito aqui, era porque não tinha time mesmo para as atletas, sabe? Eu acho que a questão é você investir outra coisa, você fazer do jeito que era feito, por preguiça de fazer um campeonato, por preguiça de fazer uma liga, por preguiça de realmente colocar. Eu lembro que ano passado, foi até com você mesmo que, a gente, que eu conversei, sobre questão de rodagem das atletas. Você pegava atletas excepcionais e deixava elas paradas, jogando só pela seleção, porque a federação não conseguia incentivar os times a ponto de fazer um campeonato decente, para que essas atletas realmente pudessem jogar. E aí a gente vê vários talentos a gente vê vários talentos indo para fora, porque não tinha como voltar, como jogar aqui. E agora que a gente está tendo esse campeonato brasileiro bem mais organizado, a gente vê esses nomes voltando. A Bia Zanerato voltou por causa da China, mas voltou, jogou, começou a jogar o brasileiro aqui. A gente tem Paio, a gente tem Andressinha, a gente tem Cristiane. Então, eu acho que vale muito esse investimento de deixar... As atletas à disposição da federação, mas pensando em um projeto, não por
0: preguiça de fazer um campeonato como era antes. É vamos passar para as nossas
1: considerações. Alguém quer falar alguma coisa? Algum outro assunto? Que você falou eu, vou, vou puxar a fila, me despedir da galera, agradecer a todo mundo que ficou nos escutando até agora. E a única coisa que eu queria falar é que a Nath agora citou vários atletas. Que, que são do grupo atual da Seleção Brasileira e que a gente já conhece mais. Porém, eu acho muito importante a gente olhar para trás porque quem lutava pela, pela Seleção Brasileira nessa época que a Nath tá falando que não tinha nem campeonato para disputar. Então, depois o pessoal dá uma pesquisada sobre a Cissi, Michael Jackson, Pretinha, Formiga, para saber tudo que, esse, que essas mulheres já passaram pro futebol feminino ter ter chegado até aqui, sobrevivido até aqui. E, e para a gente se inspirar também, é, eu acho muito importante valorizar o trabalho que elas fizeram lá atrás, muito importante valorizar a atual seleção e muito importante valorizar o, os nossos times também. É, eu estou aqui como representante da grupo, a gente acompanha o Galo, mas não, não, tam, não é desprendido dos demais times, não. Que a torcida do Cruzeiro continue apoiando o time delas que a torcida do América continue apoiando o time delas a torcida organizada do América por exemplo vai nos jogos do feminino do feminino estão presentes então eu acho que isso tinha que se estender também sabe a gente é uma forma acompanhar os times femininos é uma forma de apoiar a causa também e é isso que eu que eu tinha para falar no mais é agradecer a presença do Hoffman Nath, e foi um prazer trocar essa ideia com vocês.
2: Você citou as atletas e realmente a gente não pode esquecer de quem veio puxando o bonde pra a gente estar tá aqui hoje. Eu sempre falo que eu, tô, eu tenho o meu trabalho porque muita gente lutou sem ter a menor condição, sem ter o menor apoio para poder fazer o futebol feminino existir. Você citou grandes jogadoras a nível nacional. A gente tem que pensar também que tiveram muitas jogadoras Aqui em Minas também que a gente que a, quem carregou o futebol feminino em Minas, a vida inteira, foi a Várzea. Não foi Cruzeiro, Atlético, e América, foi a Várzea. E a gente tem várias jogadoras, inclusive no Galo, que fazem muito parte dessa história. A gente tem a Rebelde, a gente tem a Gegs, a gente tem, eu esqueci o nome da goleira, a Renata. Renata também, a Renata eu conheci Renata jogando Várzea, jogando inclusive contra o meu time. Então assim, a gente tem que lembrar muito dessas jogadoras, tem que lembrar daqui também, porque futebol feminino sempre teve em Minas, não teve profissional. Mas a gente tá onde a gente está hoje, é por causa dessa galera que carregou o futebol feminino nas costas a vida inteira. Eu quero agradecer muito, muito, muito o convite. Inclusive, me chamem mais vezes, adorei. E é isso. Beijo pra todo mundo.
3: Com certeza, essas meninas, essas mulheres né, abriram espaço para que essas novas atletas estejam aí trilhando um bom caminho e também, com certeza, já estão abrindo espaço para outras, né? Que a, a, a luta continua. Vai ser sempre assim, durante um, um tempinho. Mas eu gostaria de, de, de deixar aqui um pedido também, principalmente para as mulheres, sabe? Isso aí de, de qualquer torcida. Nós temos... Hum, eu já vi alguns estudos falando que, que boa parte que consome futebol feminino homens. São homens. Então, assim, eu queria que as mulheres estivessem mais nos jogos, comprassem mais esse produto, comprassem esse produto feminino. Então, assim, ah, vai ter o jogo do Atlético. Que a mulher fosse em peso, sabe? Que é uma... É, é um produto que Simboliza muito socialmente Para as mulheres E que elas entendessem isso é, Quando eu vejo Umas pesquisas que falam que o, que o homem Consome o futebol feminino Mais do que a mulher é, Para mim me assusta Porque eu esperava ser diferente Então assim Que esse espaço Que vocês dão aí Para, para a voz feminina agora Hoje foi no o time feminino do, do Galo foi bom demais, porque a gente precisa disso e as mulheres precisam entender isso. Nós, vocês, né, vocês conseguem mudar o mundo juntando, é, estando presente ações, vamos chamar assim, ações sociais do, 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 do público feminino. Não é só brigar, 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 mas as, a gente, né, as mulheres podem também fazer coisas incríveis o simples fato de por, ah, o Atlético vai abrir um, um estádio, ah, enche de mulheres lá e esteja em peso. Isso vai trazer coisas diferentes, sabe? Eu acredito muito nisso. E quero agradecer a vocês, Carol, Denise, Nath. Bom demais falar com vocês, tudo de bom. Que logo, logo a gente possa se encontrar, Nath, nos jogos e se cuidem.
0: Gostaria de agradecer a participação da Nath, do professor Hoffman da Carol, então ficou aí o recadinho do professor, e gostaríamos de pedir que o marketing do futebol, do galo, enxergasse as mulheres como público também, gostaríamos de falar que o jogo na independência, nós conseguimos movimentar muito as torcedoras, e a divulgação ajudou muito, se não tivesse vindo a pandemia, e o jogo não tivesse sido de portões fechados, pode ter certeza que a gente teria feito uma festa na independência, a gente espera que após a pandemia, o Galo continue dando esse espaço para a gente torcer. E pode ter certeza que a grupo estará lá presente. Um beijo e até o próximo GrupaCast.